0: Das Erbgut, das größte Gut der Menschheit Die Genetik ist die Sprache der Schöpfung und jedes Lebewesen drückt über seinen Körper bestimmte Elemente dieser Ursprache aus. Die Gensequenzen sind wie Buchstaben eines Alphabets, die sich zu den Quellcodes des Lebens zusammensetzen. Jede Lebensform wurde ausgesprochen, denn am Anfang war das Wort in der Sprache der Genetik. Stellt euch einmal vor, wie viele sprachliche Kombinationen es bei einem Alphabet von 26 Buchstaben gibt und dann erinnert euch daran, dass die Sprache der Schöpfung ein weit umfangreicheres genetisches Alphabet besitzt. Eure Genetik hat ihren Ursprung nicht in der materiellen Welt, sondern sie wurde zunächst im Feinstofflichen entworfen und konnte erst dann als Brücke zwischen den Schwingungsebenen in Eure Welt gelegt werden. Noch heute dient Euch die genetische Sprache als Übermittler zu anderen kosmischen Bereichen, obwohl Ihr größtenteils verlernt habt, Euch bewusst in dieser Schöpfungssprache auszudrücken. Damit ihr verstehen könnt, weshalb ihr als Menschen so seid, wie ihr seid, müsst ihr die Geschichte eurer Genetik nachverfolgen, denn in ihr liegen die zentralen Wendepunkte eurer Speziesentwicklung verborgen. In der Regel geben die genetischen Quellcodes den Erfahrungsrahmen einer Spezies vor. Oder mit anderen Worten ausgedrückt könnt ihr nur eine Hundeerfahrung machen, wenn ihr euch in einem Hundekörper inkarniert oder ihr könnt nur eine Baumerfahrung machen, wenn eure Seele zum Baum wird. Die Gensprache steckt einen Erfahrungsrahmen ab, innerhalb dessen sich ein Leben abspielen kann, und gleichzeitig sind in ihr alle Informationen für eine erfüllte Lebensführung vorhanden. Tiere, die ihr Leben reinweg innerhalb ihres genetischen Rahmens leben, kennen alle notwendigen Dinge instinktiv, weil sie als Information in der Genetik gespeichert sind und so sind die Tiere selbst dann lebensfähig, wenn sie es nicht direkt vorgelebt bekommen. Der Mensch hingegen hat mehrfach direkt in seine eigene Genetik eingegriffen und versucht, den Quellcode seines eigenen Lebens umzuschreiben und hat dadurch den Zugang zu den lebenswichtigen Informationen in sich verloren. Dadurch, dass der bewusste Zugriff auf die Geninformation nicht mehr vorhanden ist, muss er sich alles durch das Lernen am Modell aneignen und wäre nicht überlebensfähig, wenn er ausschließlich auf sich allein gestellt wäre. Alle Lebewesen, die sich im Rahmen ihrer Gencodes bewegen, wissen, wie sie zu leben haben, da die Genetik wie eine Lebensanleitung ist, die sich im Innersten eines Wesens befindet und die es instinktiv auslesen kann. Nur der Mensch, der versucht hat, über sich hinauszuwachsen, indem er sein eigenes Lebensprogramm, seine Gencodes modifizierte, ist dadurch unversehens von Geburt an lebensunfähig geworden. Der Mensch aus früheren Epochen wollte Gott spielen und begann, mit der Gensprache herumzuexperimentieren. Er modifizierte die Genetik seiner Mitwesen und veränderte die Quellcodes von Pflanzen und Tieren. Und dann begann er damit, nicht nur in das bereits bestehende Lebenssystem einzugreifen, sondern ganz eigene Gencodes zusammenzustellen und sie schöpferisch umzusetzen. Der Mensch früherer Epochen erschuf Wesen nach seinem Ebenbild, nur auf der Grundlage seiner eigens zusammengestellten Gensequenzen, die er unterschiedlichsten kosmischen Lebensformen entnahm. Der Mensch erschuf den Menschen mit einer veränderten Genetik, in dem Wunsch über sich hinauszuwachsen und so zu werden, wie es der höchste Schöpfer ist. Eine Zeit lang funktionierten die damaligen Genexperimente recht gut, sodass die Menschen damit begannen, die physischen Körper zu verlassen, von denen sie meinten, sie hätten eine veralterte Genetik. Immer mehr Menschen dieser Epoche inkarnierten in der lebendigen Struktur, die sie sich mittels Genexperimente selbst zusammengestellt hatten, und sie bekamen nur schleichend mit, dass der bewusste innere Zugriff auf die ursprünglichen genetischen Informationen immer schwieriger wurde. Die ursprüngliche menschliche Genetik ist in einem Guss entstanden und spiegelt den Gesamtaufbau der Schöpfung wider. Die vom Menschen erschaffene Genetik, die die Körper erschuf, in denen ihr noch bis heute lebt, oder besser gesagt, gefangen genommen werdet, sind ein künstliches Patchwork-Gebilde, das die Gensequenzen vieler verschiedener Spezies in sich trägt. Euch wurde erzählt, dass ihr vom Affen abstammt, und dies ist auf einer gewissen Ebene sogar korrekt, weil man in dem physischen Körper gezielt genetisches Material vom Affen verbaut hat. Aber natürlich entspricht dies nicht eurer ursprünglichen menschlichen Genetik und schon gar nicht eurer Abstammung. Es gibt kosmische Abkommen, dass andere Spezies nicht in die Genetik anderer Spezies eingreifen dürfen. Dadurch aber, dass ihr auf eurem Planeten gegen dieses Abkommen gehandelt habt, indem ihr mit der Genetik eurer Tiere und Pflanzen spieltet, wie ihr es bis zu einem gewissen Grad heute wieder tut, habt ihr Wesen in das Erdfeld gezogen, die sich gleichermaßen gegen das Abkommen verhalten haben. Euer Umgang mit der Natur hat genau die Wesen aus dem Kosmos angezogen, die euch so behandeln, wie ihr eure Natur behandelt. Und deshalb war es nur halb wahr, als wir davon sprachen, dass ihr alleine den genveränderten Menschen erschaffen hättet. Andere Spezies waren stets in die Genmodifikation des Menschen involviert und haben euch sogar bestimmte Quellcodes verkauft. In bestimmten Bereichen der Schöpfung sind Gencodes wie eine Art Zahlungsmittel, da in ihnen die wichtigsten Lebensbausteine gespeichert sind. Es gibt Spezies, die sammeln die Genetik unterschiedlichster Lebensformen, mit dem Ziel, unbegrenzt schöpferisch zu werden. Diese Vorhergehensweise hat aber immer einen missbräuchlichen Charakter, weil sozusagen die Lebensinformationen anderer Wesen benutzt werden, ohne dass man selbst an der Entfaltung oder Veredelung der eigenen Genetik gearbeitet hat. Es gibt im Leben keine Abkürzung als durch die Entfaltung des eigenen genetischen Potenzials, das man von Ursprung an in sich trägt. Die Idee, ihr könntet euch darüber verbessern, dass ihr euch Gensequenzen anderer Spezies einverleibt, war eine erhebliche Irreführung und ihr seid als Spezies immer noch dabei, euch aus dieser Entwicklungssackgasse herauszumanövrieren. Es ist wichtig zu begreifen, dass ihr als Mensch gegenwärtig nicht über eure ursprüngliche Genetik verfügt, weil ihr Teile davon an andere Wesen verkauft habt, um im Gegenzug von ihnen die Information anderer genetischer Quellcodes zu erhalten. Die Körper, in denen ihr lebt, entsprechen nicht den ursprünglich menschlichen Körpern, weil der Großteil der Genetik in euch gelegt wurde. Selbst eure Wissenschaft spricht von 98% Junk-DNA in eurem Genom und dies ist die Auswirkung eurer eigenen hochmütigen Genexperimente. Ihr habt mit bestimmten Wesen Abkommen geschlossen, dass sie die Quellcodes eures Lebens verwenden dürfen und diese Wesen haben dann in euch diese Codes schlichtweg deaktiviert. Das Angebot, eure genetische Entwicklung mittels Technologie zu unterstützen, war ein trojanisches Pferd, um euch zu versklaven, doch ihr habt es in eurer Überheblichkeit erst zu spät mitbekommen. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem der überwiegende Großteil Eures ursprünglichen Genoms ausgeschaltet wurde, wart Ihr auch nicht mehr in der Lage, auf Eure ursprünglichen Fähigkeiten zurückzugreifen, um Euch in irgendeiner Weise zu schützen. Auf dem Planfeld, auf dem Ihr Euch bewegt, gibt es so gut wie keine menschlichen Körper in ihrer ursprünglichen Genetik mehr obwohl einige Eliten es bewerkstelligt haben, wenigstens einen geringen Prozentsatz der ursprünglichen Genetik beizubehalten. Aber auch sie befinden sich in einer genetischen Einbahnstraße und gehen, wenn sie nicht umkehren, ihrer eigenen Auflösung entgegen. In der Urgenetik einer Spezies sind alle Informationen für ihren Entwicklungsweg vorskizziert so wie in einer eichel alle informationen für das wachstum der gesamten eiche liegt das heißt dass die genetik auch den bestmöglichen entfaltungsweg einer spezies kennt eben weil sie sich in ihr bewegt es gibt jedoch auch ab einer gewissen stufe der bewusstseinsentwicklung genetische erweiterung die durchaus im rahmen der ursprünglichen quellcodes liegen Genetische Eingriffe sind folglich nicht immer etwas Destruktives, sondern es kommt einzig und allein auf die inhaltliche Passung zwischen der Urgenetik und den dazukommenden Bausteinen an. Stellt euch vor, eure Genetik wäre in der deutschen Sprache verfasst, und sie ergibt einen flüssigen und in sich konsistenten Inhalt. Eine genetische Modifikation müsste sowohl darauf achten, den ursprünglichen Inhalt nicht zu zerstören, als auch keine Worte aus einer anderen Sprache mit aufzunehmen. Es ist gegenwärtig sehr schwer, mit eurem Bewusstsein die Lebensanleitung eurer Gene auszulesen, weil der Inhalt fragmentiert wurde und weil in ihr immer wieder Worte aus anderen Sprachen vorkommen. Versucht einmal, einen Satz zu lesen, der aus westeuropäischen, kyrillischen, chinesischen und ägyptischen Zeichen zusammengesetzt ist. Doch obwohl eure ursprüngliche Genetik nicht mehr in euch aktiv ist, weil sie anderswo eingesetzt wurde, und ihr quasi eine anderssprachige Alternative zu den fehlenden Codes bekommen habt, seid ihr dennoch in der Lage, eure ursprüngliche Genetik wiederherzustellen. Beruft euch auf das kosmische Gesetz, dass es keiner Spezies erlaubt ist, in die Genetik einer anderen einzugreifen, und holt euch aus den feinstofflichen Ebenen die Information eurer ursprünglichen menschlichen Genetik zurück. Das Genom, das Erbgut, ist das größte Gut der Menschheit, weil alle Lebenserfahrungen in ihr abgespeichert sind. Ihr könnt nicht die Erfahrung anderer Wesen herannehmen und glauben, ihr wärt um ihre Erfahrung reicher, wenn ihr euch ihr Genom einpflanzt. Dies entspricht etwa der Logik, dass ihr euch einen Teil des Gehirns eines ausgezeichneten Mathematikers einpflanzt, in der Hoffnung, es könnte euch dabei helfen, selbst ein guter Mathematiker zu werden. Diese Art des Denkens habt ihr und andere kosmische Wesen in Bezug auf die Genetik konsequent angewandt. Ihr wart quasi lern- und erfahrungsfaul und suchtet nach einer Entwicklungsabkürzung, ohne den natürlichen Entfaltungsweg eures Genoms zu betrachten. Doch um das, was euch der Schöpfer in euer ursprüngliches genetisches Erbe mitgab, führt kein Weg vorbei, selbst wenn ihr euch auf der genetischen Ebene zu den Schöpfern eurer Selbst macht. Die Konsequenz eures Eingriffs in die Urinformation eures Lebensaufbaus führte zu massiver Selbstentfremdung und ihr begann zu vergessen, wie das Leben funktioniert. Sowohl die Vergessenheit als auch die genetischen Experimente mit euch selbst setzen sich bis heute fort und ihr seid erneut einen schlechten Tausch eingegangen, wenn ihr euch im Rahmen der Impfung künstliche Gensequenzen einsetzen lasst und im Gegenzug einen weiteren Teil eures natürlichen biologischen Erbgutes weggebt. Die Impfung ist eine Gentherapie mit der ihr einen genetischen Tauschhandel mit einer digitalen Spezies abschließt. Und selbst wenn es so scheint, als ob die digitale DNA in Zukunft irgendwelche Vorteile mit sich bringt, so könnt ihr doch sicher sein, dass euer ursprüngliches biologisches Erbgut die wertvollsten Informationen über euch und euren Entwicklungsweg beinhalten. In einigen Geschichten habt ihr vielleicht schon einmal von dem Pakt mit dem Teufel gehört, ihm seine Seele zu verkaufen. In der Seele liegt das gesamte genetische Erbgut aller bisher geführten Leben, und seine Seele zu verkaufen bedeutet eigentlich, den gesamten Informationsspeicher seiner bisher entfalteten Genetik abzugeben, damit ein anderes Wesen oder eine andere Speziesgruppe dann auf der Grundlage dieses Genoms zum Schöpfer wird. Sehr viele Wesen auf eurem Planeten geben gerade ihre letzten Reste des noch aktiven biologischen Genoms weg, und sie bekommen im Gegenzug dazu den Zugang zu einer digitalen DNA und einer künstlichen Realität. Bisher habt ihr den Fokus in der Untersuchung der Impfung sehr stark auf das gelegt, was in den Körper hineinkommt. Doch viel wesentlicher ist es, was genetisch mit der Zeit aus dem Körper verschwindet. Wenn Ihr Letzteres genauer untersucht, werdet Ihr feststellen, was wahrhaftig mit dieser groß angelegten Gentherapie umgesetzt werden soll. Ihr erkauft Euch materielle Vorteile durch die Abgabe Eures genetischen Erfahrungswissens. Und die anderen Wesen, mit denen ihr dadurch einen Tauschhandel abgeschlossen habt, verfügen dann über euer Genom und können euch darüber von innen her kontrollieren. Zum Teil verwenden diese Wesen, die euch immer wieder künstliche Gencodes anbieten, eure natürlichen Erberfahrung, den Datenspeicher eurer abgegebenen DNA, um sie wiederum in andere Wesen einzupflanzen. Sie spielen Schöpfer mit den Erbinformationen, die andere für sie gesammelt haben, und umso mehr natürliche Genetik sie sammeln, desto größer wird ihre schöpferische Macht. Dies ist etwa so, als ob analphabetische Wesen, die dennoch gerne schöpferisch schreiben wollen, die Worte der Gensprache von anderen Wesen rauben, um sie dann so umzusetzen, als ob sie es schöpferisch selbst hervorgebracht hätten. Als freie, schöpferische Wesen seid ihr sowohl in der Lage, eure Genetik auszulesen, als auch mit dem, was ihr gelesen habt, wieder schöpferisch zu schreiben. Und je besser ihr in eurem Bewusstsein die Sprache eurer Genetik zu lesen versteht, desto freier werdet ihr in eurem schöpferischen Dasein, weil euch die Genetik einen sehr klaren und detaillierten Lebensbauplan schenkt. Ihr könnt die passive Genetik in euch wieder aktivieren, selbst wenn andere Wesen diese missbräuchlich für ihre Schöpfung verwenden. Doch wenn ihr euer Erbgut zurückfordert, bedeutet dies auch, dass ihr den Wesen, die sich bisher an den genetischen Informationen zur Schöpfung bedient haben, ihre Schöpferkraft entzieht. Das menschliche Genom ist in weite Teile des Kosmos verstreut weil ihr in der Vergangenheit große Teile eures Erbgutes verkauft habt und umgekehrt sind viele verschiedene Gensequenzen anderer Spezies nun im Gegenzug in euch. Es wird wohl einige Generationen dauern, bis diese Unordnung sich wieder zurückentwickelt hat und bis alle genetischen Sequenzen ihren rechten Platz gefunden haben. Doch das Leben hat alles so eingerichtet, dass jede Form des Missbrauchs zeitlich begrenzt ist und dass jede Information dorthin wieder zurückfindet, wo sie einst erschaffen wurde. Das ursprüngliche menschliche Genom wird immer zu euch zurückfinden, denn alle Erbgutvermischung kosten Energie und in der Schöpfung fließt alles in die Richtung des geringsten Widerstandes. Letzten Endes ist es nicht möglich, einem Wesen seine Erinnerung zu rauben oder ihm sein Erbgut zu stehlen, weil die Informationen nach wie vor in diesem Wesen wohnen, selbst wenn sie anderswo eingepflanzt werden. Wäre es möglich, das Genom tatsächlich zu verpflanzen, dann würdet ihr nicht auf die 98% unaktive DNA im Körper stoßen. Doch das ursprüngliche menschliche Erbgut befindet sich nach wie vor in euch, auch wenn es durch künstliche Einflussnahme in einem passiven Zustand gehalten wird. Sobald aber diese Einflussnahme und die Aufrechterhaltung aller nachträglichen Genmodifikationen stoppt, setzt die Aktivierung eures natürlichen Genoms wieder stückweise ein. Ihr könnt euch gegenwärtig erneut dazu entscheiden, ob ihr das letzte Rest eurer natürlichen schöpferischen Erbinformationen weggebt oder bewusst alle künstlichen Verbindungen und Verträge mit einem wesensfremden Genom auflöst, um euer ursprüngliches menschliches Erbe als Schöpfer auf Erden wieder anzutreten.